1: Het coronavirus stelde zorg, overheid en maatschappij voor nieuwe vraagstukken. Terugkijkend op de afgelopen periode hebben bestuurders, zorgverleners... en wellicht ook cliënten wel de juiste afwegingen gemaakt. Afwegingen die niet alleen over veiligheid en efficiëntie gingen... maar ook over menselijke waarden als aandacht en nabijheid. Daarover praat ik met Andrea Frankowski, onderzoeker en opleidingsmanager... onder meer betrokken bij het verbeteren van de samenwerking... tussen de vele partijen in de zorg. En met Henk ten Uyl, politiek filosoof. En beide zijn verbonden aan de Nederlandse school voor openbaar bestuur. Ja, Henk, als politiek filosoof houd je je bezig met hoe staat en samenleving zich met elkaar verhouden. Deze afgelopen maanden met al die maatregelen en beperkingen die de overheid aan de samenleving oplegde, was natuurlijk waanzinnig interessant. Welke nieuwe vraagstukken zijn hieruit opgedoemd?
2: Het is een grote vraag. Het is ook altijd een beetje wrang als er zeg maar, grote crisissen voor vakidioten interessant zijn, omdat het natuurlijk ook gewoon een heftige crisis aan de gang is. Maar het is natuurlijk zonder meer waar dat uh, ja, dat het eigenlijk ongekend is wat er, uh, wat er is gebeurd het afgelopen jaar... als je het hebt over ja, wat de overheid allemaal vermag.
1: Ja, dat zie je en, ook uh... nu weer met het uh, vaccinatiebeleid. Hè? Want de overheid bepaalt wie er als eerste een prik krijgt. verzorgende eerst en dus niet de kwetsbare ouderen. Ik heb nou niet het idee dat burgers bij die besluitvorming uh, betrokken zijn...
2: Hier moet er gewoon een dialoog over zijn als een besluit wordt genomen... al maanden terug over wie er als eerste wanneer een vaccin krijgt. Ja. En dat nu uiteindelijk de, ziek, de, zeg maar, de ziekenhuislobby het wint doordat ze veel mediamacht hebben, ja, is in zekere zin wrang... ook bijvoorbeeld voor de verpleeghuizen.
1: Ah, ja, ja. ja. Maar goed, uh, dat is ook wel een beetje merkwaardig... want sinds het coronavirus is er ook al een vaccin onderweg, dat weten we. Had daar niet veel eerder over nagedacht en gediscussieerd moeten worden?
2: Ja, we hebben dat uitgebreid gezien in het Kamerdebat. Ja, dus, ja dat, had, dat, 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 dat had beter gemoeten, ja.
1: ja. En dan die verpleegkundigen hè, die niet gevaccineerd willen worden. Wat moet de overheid daar dan mee? Want de vrijheid van de een gaat mogelijk ten koste van leven en welzijn van de ander, toch?
2: Klopt, ja, vreselijk ingewikkeld dilemma. Omdat je, uh, met name bestuurlijk gezien, omdat je... Uh, omdat Bestuurders die zijn verantwoordelijk om veiligheid te garanderen. Mm -hmm. Als ze niet weten welke verzorgen ze daarvoor in, ze in, veilig in kunnen zetten, is dat natuurlijk een, uh, ja, een, een probleem. En uh, aan de andere kant hebben we juist in Nederland vinden we het heel belangrijk om die vrijheid uh, te garanderen. Ja. Uh, ik, ja ik, als je het mij zou vragen. Ja, doe ik. Zo op, zo, zo op de man af. dan zou ik zeggen dat. Um, dat voor degenen die het niet willen. er andere banen uh, gezocht moeten worden. De, nou ja, dat daar een mouw, mouw aangepast moet worden. Nou is hetzelfde. Ik vind toch, ik ja. vind toch die, uh, die uh, vrijheid ja. om het niet te doen toch wel van belang. Ja,
1: ja. ja goed. Moeten we de vraagstukken en problemen, Andrea, die door de pandemie zijn ontstaan... moeten we dat als tijdelijk zien of is er nou iets blootgelegd... dat zo structureel is en waar we in de toekomst de conclusies aan moeten verbinden?
3: Um, nou, ik denk dat laatste. Uh, we hebben... Uh... Nou ja, in, in het essay dat we schreven hebben we denk ik dat ook wel uh, uh, aangetoond. Mm -hmm. um, wat ik denk, is dat, het, uh, dat, de, dat de verpleeghuismaatregel, dat die inderdaad uh, eigenlijk heeft blootgelegd in het kort... dat we nog veel minder ver zijn met uh, het kwaliteitsdenken dan we zelf gewild hadden of dan we zelf gedacht hadden. Yeah. En dat we nu tot de pijnlijke constatering moeten komen dat we bepaalde waarden waarvan we dachten dat we die uh, belangrijker uh, hadden gemaakt... waarom mm -hmm. de menselijke maat terugbrengen in de zorg... Uh, dat we nu toch wel moeten constateren dat dat nog niet zo goed gelukt is als we hadden gehoopt.
1: Ja, en praten we dan alleen over de zorg of zijn ook over de andere problemen, zoals bijvoorbeeld het onderwijs?
3: Uh, ja, wellicht ook. Ik denk, uh, uh, nou goed, je hoort natuurlijk de, de laatste tijd um, uh, dat begrip de menselijke maat ja. terug in beleid. Dat hoor je natuurlijk op plekken, bijvoorbeeld ook in de toeslagenaffaire. Ja. Er zijn wel ook cruciale verschillen.
1: Dat is dus een hele lange weg over daar, over daar, daar nog,
3: ja. Ja, exact. Maar er zijn ook wel cruciale verschillen, hoor. Ik bedoel, uh, daar ging het echt over. Mensen als fraudeur aanmerken, dat is in de zorg überhaupt niet, dat speelt in de zorg niet. Nee. Um, maar er zijn ook wel parallellen, denk ik, ja.
1: Ja, en Verpleeghuizen die gingen langdurig op slot. Hè? Net met als gevolg schrijnende verhalen. We kennen ze allemaal. Eenzaamheid. Mensen die zonder familie om zich heen moesten sterven. Voor een land dat waarde als menswaardigheid, verbondenheid en respect... hoog in het vaandel heeft staan, was dit wel onthutsend. Was deze maatregel terechtvaardiger... gezien het risico op besmettingen in de zorginstellingen? Wat vind je?
3: Oh, ik denk dat. Ja, nou, ik denk dat um, kijk, ik vind het zelf heel logisch dat, uh, dat uh, zorginstellingen enorm hebben geworsteld met wat er speelt. Want het is ook een enorm ingewikkeld vraagstuk. Ja. Um, tegelijkertijd uh, denk ik wel dat het wel verbazend was hoe volgzaam uh, zorgbestuurders wa waren. En hoe, hoe brancheorganisaties, bijvoorbeeld, ook uh, ja, en masse eigenlijk uh, pleiten voor. Ja, voor deze maatregel, ja. waarbij je toch wel vraagtekens kan, kan zetten.
1: Ja. Henk, een citaat. Verpleeghuiszorg moet aansluiten bij de wensen en mogelijkheden... van cliënten met warme betrokkenheid van familie en naasten... en door vakbekwame, hoogwaardig opgeleide... en gemotiveerde zorgverleners worden verleend. Dat stelt het beleidsprogramma Waardigheid en Trots uit 2015. Ja, die Waardigheid en Trots. Hoe denk je
2: daarover na dit afgelopen voorjaar? Ja, mooie woorden. Uh, maar. Maar, maar, maar misschien toch weinig om het lijf als het erop aankomt. Ja, ik um, ja, denk de, de, eigenlijk is het... De, voor de meeste mensen die in een verpleeghuis komen... is het eigenlijk uh, uh, in zekere zin vrij simpel. Het is namelijk het laatste stadium voordat je sterft. Ja. Dus die ja. waardigheid hangt eigenlijk vooral samen met het... Met, ja, met het met het sterven.
1: Ja, uit cijfers en, van het RIVM uh, in juni bleek al dat ruim 2800 mensen... ruim 2% van de totale populatie in verpleeghuizen zijn overleden. En de overheid zei, de boel moet op slot. Het leek wel of iedereen klakkeloos deed wat de overheid zei. Hè? Waren de bestuurders anmas de belangen van hun cliënten vergeten? Hoe zat dat?
2: Ja, nou, ja, ja ik, ben, ik ben benieuwd wat er dan in al die uh, hoofden uh, rond is gegaan van die bestuurders. Mm -hmm. En ik denk ook eerlijk gezegd dat, dat, ze, uh, daar, ja, dat ze daar niet mee, makkelijk mee hebben gehad. Maar ik heb me er wel over verbaasd. Ik, met name ook hoe stil het is gebleven uh, rondom de, 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 dit besluit. Zowel van brancheorganisaties, maar ook van bestuurders. Er zijn wel enkele bestuurders die, die in de media wat hebben gezegd. En, en, uh, maar echt... Uh, een luidkeels van nee, dit kan je niet maken, is eigenlijk niet gekomen. Terwijl de, eh, zeg maar dat, het simpele idee dat je, dat je het laatste wat je ziet... als mens een paar uh, mensen in witte pakken, in maanpakken ja. zijn... zoals Inge Borghuis dat mooie zei op tv bestuurder van Amsterdam. Ja. ja, dat kan toch eigenlijk niet waar wezen? Nee,
1: maar André er was geen enkele bestuurder die zei... we doen het niet, we gaan niet op slot. Was dat nou onwetendheid, onkunde of uh, lafheid?
3: Ja, goede vraag. Ik denk persoonlijk niet dat het onwetendheid is. Ik denk dat bestuurders zich heel goed uh, uh, ja, kunnen verdiepen in hun cliënten en in, in, ook in zorgmedewerkers. Ik denk niet dat dat het is. Ik denk wel dat het enorm lastig is op het moment uh, dat er een, een enorme ja, crisis van ongekende omvang is... om dan het moedige besluit te nemen om tegen de stroom in... Het anders te doen, omdat je denkt ja. dat dat in het beste het belang is van je cliënt.
1: Nou ja, dat is achteraf is het ja. ook makkelijk praten. Want waren er alternatieven? Had het anders aangepakt kunnen worden? Heb je daar ideeën over? Nou, ik denk wel, kijk,
3: ten tijde van de eerste golf speelde wel een andere situatie dan nu. In die zin dat er ook hele regio's waren waar nog geen of, of geen enkele besmetting had plaatsgevonden of nauwelijks besmettingen. En ik denk wel in het licht van die situatie dat een heleboel bestuurders wel zich achter de oren hadden mogen krabben van kunnen wij, um, kunnen wij de, deze maatregel zo nemen? En zeker ook gelet op de duur van, van hoe lang die eerste nou ja, als het ware lockdown van de verpleeghuizen duurde. Dus echt vanaf maart tot juni, dus tweeënhalve uh, maand... Uh, mensen, het menselijk contact met hun uh, naasten onthouden. Ja. Dat is toch wel echt heftig.
1: Ja, want Henk, het is de taak van de overheid natuurlijk... om de publieke gezondheid op collectief niveau te waarschuwen, hè? te waarborgen. Ja, dan is het toch logisch dat individuele belangen... daaraan ondergeschikt worden gemaakt, of niet?
2: Nou, nee, zeker niet. Of in elk geval niet automatisch. Omdat het nou, juist erom gaat dat die uh, uh, overheid ervoor is. Niet alleen voor volksgezondheid, maar voor allerlei dingen. Zoals bijvoorbeeld de uh, vrijheid van burgers. Ja. Dus heel, als er heel snel, op het moment dat je, dat je zeg maar, besluiten gaat nemen in zo'n crisis... kom je, op, kom je natuurlijk ja, in dat spanningsveld eigenlijk terecht. Dus het is zeker niet zo dat het individuele belang... zomaar achter dat van het collectieve belang gaat. Dat is eigenlijk een permanent afwegen.
1: Ja. André, het leek wel of zorgbestuurders en zekere cliënten... geen enkele inbreng hadden hè, in de besluiten van de overheid. Maar was maatwerk in een urgente crisis zoals deze... was dat mogelijk geweest? Um, nou, dat is
3: natuurlijk ook een vraag, een hele goede vraag. Ik denk eigenlijk zelf dat een andere vraag uh, hier ook relevant is. En dat is uh, waarom we um, cliënten in, uh, in verzorgingshuizen anders behandelen... dan ja. uh, zeg maar, de gewone burger die in een privé uh, situatie woont... in een gewone eigen woning... Uh, en we hebben, bedoel, in, um, nou ja, daar, daar geldt gewoon bepaalde autonomie en een bepaalde keuzevrijheid, een bepaalde eigen verantwoordelijkheid. Dus bijvoorbeeld of je zelf uh, wel of niet de kapper bezoekt en of je wel of niet andere mensen uitnodigt om op bezoek te komen. Um, dat, dat zit allemaal in de eigen verantwoordelijkheid maar yeah. vreemd genoeg hebben we daar voor, voor verbrekenhuisbewoners andere regels voor.
1: Ja, want eh, mensen de mogelijkheid geven zelf te beslissen. Dat brengt dus ook dilemma's met zich mee, dat noem je al. Maar eh, bijvoorbeeld, kon je als ouderen bijvoorbeeld mee naar het kerstdiner met de familie... als je daarna weer in een omgeving met heel veel kwetsbare mensen kwam... wat is fijn voor de cliënt, maar niet veilig en verantwoord voor anderen. Dat zijn toch ook onmogelijke dilemma's voor verzorgenden?
3: Ja, dat klopt. Het is zeker ook uh, het individu versus het collectief. Tegelijkertijd denk ik dat die ook in de samenleving... buiten de verzorgingsinstellingen om net zo goed spelen. Dus daar spelen ook individuele en collectieve afwegingen. En natuurlijk, als je als zorgbestuurder verantwoordelijk bent... voor die collectiviteit en om de, uh, nou ja, ook om de, um, uh, de veiligheid... van een heleboel mensen te waarborgen... dan snap ik wel dat je gevoelig bent voor die druk. BNR
1: Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. De verpleeghuiszorg lijkt in de coronacrisis gereduceerd tot vooral een medisch vraagstuk waarin het in leven houden van mensen centraal staat. Het ondersteunen van een waardig bestaan is daarbij op de achtergrond geraakt. Al dus mijn gasten Andrea Frankowski en Henk Ten Uil, beide verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in een boeiend essay over ethiek in tijden van corona. Ja, Henk, kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven voor cliënten. De opvatting over wat die kwaliteit inhoudt is de afgelopen decennia flink veranderd. Hoe heeft zich dat ontwikkeld volgens jou?
2: Uh, ja, dat is eigenlijk, denk ik, uh, golfweg begonnen in de jaren zeventig. Toen kwam er heel, heel sterke kritiek vanuit uh, uh, een aantal filosofen. Foucault en ook Ivan Illich, in, in, uh, ja. een Mexicaanse priester. En, uh, en ze zetten zich eigenlijk tegen de dokter. Men keek in die tijd heel erg op tegen de dokter. En de dokter die bepaalde wat goed voor je was. En ik denk dat uh, dit, dat was een stevige kritiek. En ik denk, in, laten we zeggen, vanaf 2000 of 2005... Uh, zie je dat er een ander soort uh, denken op gang is gekomen ja. in de zorg. Wat ze eigenlijk, ja, daar, daar, daar probeerden zich daarvan af te zetten door ja. minder. Maar,
1: maar wiens verantwoordelijkheid is het dan? Hè? Het ondersteunen van wat dan genoemd wordt een waardig bestaan, is dat de politiek en de zorgverleners moeten er in de allereerste plaats moeten die ervoor zorgen dat goede zorg en veiligheid gegarandeerd zijn?
2: Ja, ik heb, ik heb zelf een beetje moeite met dat woord gegarandeerd. Mm -hmm. Omdat ik denk dat dat een suggestie wekt die dat, eigenlijk ja. niet waargemaakt kan worden. Ja. En dat is ook in zekere zin kern van het probleem. Hè, dat we politiek en maatschappelijk uh, ja, eigenlijk hele ogen eisen stellen. Perfectie misschien wel vragen van zorg. Ja. Terwijl uh, eigenlijk in die alledaagse praktijken van zorg... het vaak ja, heel rommelig en weerbarstig en uh, zo goed en zo kwaad als het gaat... proberen ja, voor, uh, voor je vader of moeder te zorgen die daar ja. dan toevallig uh, zit.
1: Waarom zijn zoveel zorgbestuurders zo volgzaam? Is dat nou valse bescheidenheid of kennen ze hun eigen kracht niet? Of is het uh, luiheid, passiviteit? Vul eens aan.
2: Nou, het is zeker geen lauwheid of passiviteit, dat geloof ik echt niet. Ik, denk, ik, denk, ik ben zelf eigenlijk van overtuigd dat het komt doordat de, de, op papier hebben wij zorgorganisaties maatschappelijke organisaties. ontstaan een particulier initiatief. Maar in de praktijk zijn, is er eigenlijk sprake van een enorme verstatelijking van zorgorganisaties. Ja. Dus eigenlijk hè, via allerlei veldnormen, via de macht van de brancheorganisaties die zogenaamd een achterban vertegenwoordigen, maar dat helemaal niet doen... want er gaat een enorme variëteit achter schel... heeft de overheid eigenlijk ja, heel veel macht in handen... via inspecties en via allerlei regels... waardoor eigenlijk zorgorganisaties... eigenlijk aan de band van de overheid lopen. En die ja. verstatelijking die heeft gezorgd voor die volgzaamheid.
1: Ja. De volgzaamheid is niet alleen te wijten aan het zorgsysteem... maar ook aan de manier waarop de samenleving... naar de verpleeghuiszorg kijkt, zeg jij. Um, waar komt dat paternalisme, want daar gaat het over... waar komt dat vandaan? Hoe zijn we van eerbid grijze haren afgezakt naar het onbelangrijk maken van mensen... die zorg nodig hebben en uh, ze reduceren tot doorhoud.
2: Ja, we hebben allemaal drukke levens. En als we dan, uh, als dan we niet meer voor onze vader of moeder kunnen zorgen... Dan, uh, ja, dan gooien we toch een beetje over de schutting bij de zorginstelling. Mm -hmm. En vervolgens hebben we daar wel dezelfde type verwachtingen van... als de zorg die wij zelf aan hen gaven. Ja. Terwijl, ja, zijn we familiaire zorg toch heel anders van aard is... dan institutionele zorg.
1: Ja. Andrea, in dit programma besteed ik regelmatig aandacht aan goede initiatieven.
2: Ach, hoorden we het toch eens.
1: Die juist die menselijke maat weer voor het voetlicht brengen. Hè? Zoals omgaan met seksuele behoeften van bewoners in zorginstellingen... inspraak voor cliënten, autonomie voor demente bejaarden. Het kan dus wel. En uh, ik had toch het idee dat er de afgelopen jaren... meer aandacht kwam voor eigen keus en verantwoordelijkheid. Zijn we nu weer terug bij af? Zeker,
3: dat herken ik. Um... Ik
1: weet niet of we terug bij af zijn, maar wat de verpleeghuismaatregel
3: zeker bloot heeft gelegd is dat, nou, dat we dit soort dingen dus kennelijk minder belangrijk vinden dan, dan een risicobeheersing, ja. dan, dan veiligheid.
1: Maar het, het vertrouwen in zorgbestuurders is flink beschadigd door de coronacrisis, dat stellen jullie in het SC. Andrea, dat, dat moet hersteld worden, maar, maar hoe kunnen ze dat vertrouwen terugwinnen?
3: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk wel dat daar iets voor
1: nodig is. Uh, ik denk
3: dat... Uh, overigens stellen wij niet dat het vertrouwen flink beschadigd is... maar mm. uh, desalniettemin... Uh, ja, ik denk wel dat er van, uh, van zorgbestuurders uit... wel een, een gebaar verwacht wordt of vanuit professionals. Omdat ik denk dat een heleboel ouderen en een heleboel familieleden... en naasten eigenlijk van een koude kermis thuis zijn gekomen. Dat die absoluut niet hadden verwacht dat ze hun vaders en moeders... hun opa's en oma's zo lang uh, niet hadden kunnen zien. En ik denk wel dat daar iets van een vertrouwenskwestie uh, uh, op, uh, ja, op heeft gespeeld. Uh, waar wel... Um, nou ja, ik denk wel dat er geïnvesteerd gaat moeten worden... in ja. het herstellen van, van die vertrouwensrelatie. En, en heeft de overheid daar een rol in?
1: En zo ja, welke?
3: Nou, Ik denk eigenlijk dat de overheid zich daar juist uh, um, verre, van moet, uh, um, ja, verre van moet verhouden. Omdat dat nu juist het probleem was, die volgzaamheid van zorgbestuurders. Uh, dus ik zou eerder pleiten voor uh, dat het op lokaal niveau uh, gebeurt. Tussen, gewoon in de, in de relaties op lokaal ja. niveau. Tussen zorgbestuurders, professionals, uh, cliënten en hun naasten.
1: Ja. Uh, Henk, we willen dat uh, ons zorgsysteem zo goed mogelijk werkt. Hè, dat iedereen het naar zijn zin heeft, dat het veilig is, dat er goed voor iedereen gezorgd wordt. Is dat romantische ideaal te realiseren?
2: Uh, nee. <laughs> dat wil zeggen, zolang we. Wij... In romantische idealen denken ja. is er een groot probleem dat, uh, dat we niet willen of kunnen erkennen hoe moeilijk het is om in, in, in dat alledaagse werken in de zorg, ja, hoe, hoe ontzettend modderig dat is en moerassig. En zolang we zeg maar, in hoge perfectie, idealen en harmonie... en allerlei van dat soort romantische idealen blijven hangen... dan, ja, dan is dat eigenlijk als een soort mist. Ja. Die ons eigenlijk, waardoor we ons niet goed verhouden tot ja, de hele fundamentele onvolmaaktheid... in ja. alledaagse zorgpraktijken.
1: Maar het ideale plaatje, de ultieme oplossing, bestaat dus niet. Maar wat is dan het best denkbare alternatief voor jou?
2: Uh, nou ja, dat, ja, wij geven in dat essay een aantal denkrichtingen aan. Het is natuurlijk inderdaad moeilijk, want, wat is dan precies het alternatief? Maar wij zeggen in elk geval, van, uh, als het gaat over... Uh, wie mag besluiten over welke zorg wanneer wordt geleverd... Mm -hmm. dan is het in ieder geval het best om dat zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen. En dat ook samen met, met cliënten, met ouderen, met familie zelf te doen. Ja, dat Andrea, wat is, wat,
1: wat is jouw alternatief?
3: Nou, ik sluit me aan bij, bij wat Henk zegt. Ook omdat eh, zeg maar de eh, persoonsgerichte zorg... zich juist in de relatie tussen professional en cliënt eh, ja, manifesteert. Dus daar zit het hem. Eh, daar valt winst te behalen. En ik denk, eh, maar ik denk eigenlijk dat het, dat het hier gaat om een veel structurele probleem. Namelijk dat we in onze cultuur ook buiten de zorginstellingen zorgenstelling, om... dat we inderdaad eh, nou ja, ouderen op een bepaalde manier zijn gaan behandelen en gaan ja. bezien... Uh, en dat dat, uh, dat we, dus als we willen dat ouderen weer meer uh, nou, in hun waardigheid worden gelaten... zoals dat soort mooie woorden ook uh, bepleiten... Uh, dat we dat hen ook serieus moeten nemen en ook ja. naar hun eigen behoeften kunnen kijken. En dat begint, denk ik, met um, ja, persoonsgerichtheid. Dus wat iemand belangrijk vindt. En dus niet ja. met, u moet gezond eten, dus natriumarm of gepureerd. Maar nee, wat wilt u eigenlijk? Of u moet in een rolstoel zitten, want dat, uh, uh, ja, omdat u anders misschien wel uh, valt... Nee, eerder, maar eerder uitgaan van, van het tegenovergestelde daarvan. Ja. Namelijk wat iemand zelf veel zelfbeschikking... Oké, okay. um...
1: het is duidelijk, we zijn aan de tijd. En het klinkt al een stuk realistischer. Hartelijk dank, Andrea Frankowski en Henk ten Uil. Wilt u meer informatie over de essay die zij schreven... samen met collega Wil Wiljan Hendricks? Kijk dan op onze site www.bnr.nl
0: Zorg vernieuwers.
1: In ziekenhuizen en universiteiten wordt volop gewerkt aan innovaties... die het leven van de patiënt en het werk van de arts beter maken. En dit is er zeker zo in. want tientallen keren per jaar... loopt iemand zo'n ernstige botbreuk van het onderbeen op... dat amputeren nog de enige optie is. Traumachirurgen van het Maastricht UMC hebben door een nieuwe methode... het onderbeen van zo'n ongelukkige patiënt kunnen sparen. Martijn Poeze, hoogleraar traumachirurgie. Vertel, over wat voor letsel, over wat voor botbreuk hebben we het hier?
0: Uh, nou, dat is een uh, ernstig onderbeensletsel. Meestal ook een open letsel. Hè, dus er is een directe toegang tussen de buitenlucht en het bot zelf. Mm -hmm. en het letsel is zo ernstig dat er dan vaak een stuk van het bot wegslaat.
1: Ja, want er was geen andere uh, mogelijkheid tot nu toe?
0: Uh, nou, eigenlijk niet zo heel erg. Uh, er zijn wel een uh, paar mogelijkheden... Maar dat is meestal dat je dan uh, meer dan een half jaar met een frame aan de buitenkant uh, moet wachten tot het bot getransporteerd is van jezelf. Ja. Um, en dat willen veel patiënten niet. En dat vergt enorm veel inspanning ook van het team, maar ook van de patiënt natuurlijk.
1: Ja. Nou wordt er een 3D geprint bot in het been geplaatst, heb ik uh, begrepen. Maar er is veel meer voor nodig om te zorgen dat dat bot ook lichaams eigen wordt en gaat groeien. En dat is nou precies waar jullie mee aan de slag zijn gegaan. Hè? Vertel.
0: Die 3D-print wordt aan de hand van een CT-scan gemaakt van het been dan van de patiënt. En daarmee kunnen we heel goed uitlijnen wat voor een implantaat we moeten gaan maken. En de print die we uiteindelijk van maken, dat is een materiaal wat uiteindelijk door het bot, lichaamseigen bot wordt omgezet. Er zit ook kalk in, ja. een belangrijk bestanddeel van bot. En dat wordt uiteindelijk door de lichaamscellen van de patiënt zelf omgezet in bot. Ja. Dat brengen we tijdens de operatie, brengen we dat uh, in.
1: Ja, stamcellen, groeifactoren waarmee het bot ja. wordt geïmpregneerd. Hè, zodat dat aangroeit. Ja,
0: ja, ja. exact. Ja. Dus we nemen van het lichaam uh, tijdens de operatie uh, uit het beenmerg... de stamcellen uh, weg, uh, centrifugeren dat. Hè, dus uh, uh, proberen we dat in een hele hoge concentratie te krijgen. Ja, ja. En dan samen met groeifactoren uh, ja, uh, impregneren we eigenlijk de 3D-print uh, met dat spul. Ja. zodanig dat je ja, eigenlijk een vliegende start kan maken... om een nieuw bot weer te gaan laten groeien.
1: Ja, dat is toch heel anders wakker worden uit de operatie dan hè, als
0: je bot eraf is. Ja. Uh, nou, dat is natuurlijk een enorm dramatisch iets voor een patiënt. Ja. Als er uiteindelijk een amputatie gedaan moet worden voor zo'n patiënt. Het
1: ja. klinkt heel veelbelovend. Een... Wat zijn jullie plannen? Is deze methode straks voor alle ernstige
0: botbreuken toe te passen? Vroeg ze hoopvol. Uh, nou, ik denk in principe kan je met... Uh, als je een ct-scan kan maken van een uh, bot en uh, een bot defect... Mm -hmm. kan je daar een print van maken. Dus in principe zijn de mogelijkheden eindeloos om een print te maken. Ja. Uh, er zullen vast wel wat beperkingen natuurlijk in zitten... maar uh, er is niet iets, uh, een bot, wat wij in feite niet meer kunnen printen.
1: Fantastisch. En infecties, is dat nog een punt?
0: Dat is zeker een punt. Dat is na iedere uh, operatie natuurlijk. Ja, zeker. Maar wat we ook veel moeite voor doen... Ja. is, net zoals bij deze patiënt die we hebben geopereerd... is, was, is dat er een infectie optreedt van tevoren. Ja. Ik had al gezegd dat er een open verbinding bestaat tussen de huid en het bot. Um, en die ja dan is het risico op een infectie aanzienlijk. En dat treedt ook heel vaak op. Dus onze behandeling bestaat er altijd eerst uit om die infectie eigenlijk zo, uh, ja, zo, zo klein mogelijk te krijgen of zelfs helemaal weg te krijgen. En daarna pas de operatie met de 3D-print. Uh, ja.
1: Van zoeknieuws spring je toch een gat in de lucht, zou ik zeggen. Ja, de patiënten kunnen dat nog niet, maar binnenkort wel. Hoe lang duurt dat?
0: Uh, nou ja, we, we passen het nu natuurlijk al toe bij, uh, bij patiënten. Ja. Uh, dus uh, nou is het wel zo dat dat ook voor zo'n patiënt... een heel lang revalidatietraject is. Ja. Uh, deze patiënt is nu een half jaar na zijn laatste operatie... en kan nu echt goede stukken lopen met, met nog wel een stok... Maar hij kan wel uh, goed lopen inmiddels. Binnenkort dus, uh, dat gat in de lucht. Fantastisch. Binnenkort hopelijk dat gat in de lucht. Ja,
1: hartelijk dank, Martijn Poeze. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... over on demand via de BNR-apps en Spotify. En we zijn ook op Twitter te vinden onder het BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Zijn we blij mee. Ik ben Harmke Pijpers. Ik blijf nog even binnen. Nog even. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.